0: Nos cambiaron los muñequitos, episodio 38. Bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos, porque lo único constante en la vida es el cambio. Y ahora con ustedes su anfitrión, Cristóbal Colón. Bienvenidos a Nos Cambiaron los Muñequitos, el podcast donde hablamos sobre cómo manejar el cambio, cómo adaptarnos, cómo reinventarnos. Mi nombre es Cristóbal Colón, soy el anfitrión de este podcast y hoy les presentamos el episodio número 38. Hoy conversamos con la doctora Yarisa Tolentino. Ella es la fundadora del Instituto de Logoterapia de Puerto Rico. Esperamos que disfruten esta excelente conversación con la doctora Yarisa Tolentino. Bienvenidos a Nos Cambiaron los Muñequitos. Este es un nuevo episodio y hoy tendremos una conversación interesante con la doctora Yarisa Tolentino. Yarisa es, tiene un doctorado en consejería profesional y se especializa en un campo que tal vez no es muy conocido para algunas personas. Es logoterapia. Ella es la fundadora del Instituto de Logoterapia de Puerto Rico. Saludos, ¿cómo estás?
1: Saludos, muy bien. Agradecida de esta oportunidad de estar aquí en el día de hoy.
0: Okay, okay. Primero vamos a hablar un poquito, a definir por encima lo que es logoterapia. Y después vamos a hablar sobre cómo llegaste a logoterapia. Yo recuerdo hace muchos años que yo leí un, un libro que, que impactó mi vida. Eh, fue el libro escrito por el psiquiatra, uh -huh. o, ¿era psiquiatra, verdad? Sí, psiquiatra. Austriaco, eh, Viktor Frankl. Exacto. Y el libro era Man's Search for Meaning, la búsqueda del el hombre y la el, búsqueda. El hombre en
1: búsqueda del sentido. Del
0: sentido, de su significado. Y ese libro fue, fue yo para mí es uno de los libros que yo, soy, que yo considero que son un clásico, que todo el mundo debe, debe, debe leerlo. Uh -huh. Lo he regalado a muchas personas. E incluso el año pasado, después del huracán María, estaba leyendo otro libro que hacía referencia al libro de Viktor Frankl. Y regresé a repasar el, ese libro. Y entonces, como te mencionaba, el año, el año pasado me tocó, uh -huh. eh, en un libro que estaba leyendo, estaban haciendo referencia a ese libro y volví a revisitarlo. Y las palabras... De Viktor Frankl en aquel momento, después del huracán, fueron para mí in, como que inspiradoras en tratar de superar todo lo que estaba, que estaba pasando. Ahora, un poquito, ¿cómo se define lo que es logoterapia?
1: Bueno, pues la logoterapia, primero que nada, es bien importante que las personas sepan que Víctor Frankel eh, desarrolla su teoría. Él viene de es la tercera escuela vienesa de, de psicoterapia, o sea que es una psicoterapia de, 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 de clases mundiales, la tercera escuela este, vienesa de psicoterapia. Primero está la de Sigmund Freud, que es este, la de psicoanálisis. Después está la individual psicología individual de Alfred Adler. Y después entonces está eh, la, la, el sentido de la vida en la logoterapia, de Víctor Frankel. Eh, Víctor Frankel, eh, él empieza eh, pues maravillado con, con lo que era el psicoanálisis de Freud. Inclusive él escribía cartas a, a Freud para pues saber más de cómo trabajar con, con esa este, manera de intervención, pero él entendía que hacía falta como que algo más en el psicoanálisis. Y entonces empieza a, pues, a tener encuentros con Alfred Adler. Eh, de la psicología individual, ellos tienen un quiebre porque pues él pensaba que la psicoterapia era nada más con el individuo. Okay. Y entonces Víctor Frankel pues, veía algo más allá, algo más allá, y ya desde los 16 años él hablaba de, de la terminología de la logoterapia. Y entonces él le decía que realmente eh, el ser humano era más... Que, que su ser en la totalidad, sino que tenía una trascendencia que era más allá de, de su ser, que era el espíritu. Okay. Y Entonces ahí, pues como ellos tuvieron como esa confrontación... Permíteme interrumpirte uh -huh. un momento.
0: Víctor Frankl tuvo una experiencia de vida que marcó, okay. ¿verdad? Que Exacto. marcó su vida, pero entonces estos... estos eh, ¿Estos encuentros ocurren uh -huh. antes de esa experiencia? Antes okay. de esa
1: experiencia. Ya él, ya él tenía en su mente lo de la logoterapia de los 16 años, que okay. había escrito en, okay. en la universidad, un escrito sobre logoterapia. Eh, pero no fue hasta que pasa ese encuentro en su vida, que, que fue Terrible, que entonces él sí le dio validez a lo que era su tesis desde los 16 años. Claro, ¿verdad? Claro. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es, ¿Cuál fue la situación que él pasó? en el, Él viene de del, la Segunda Guerra Mundial, este está este quiebre eh, en esa época en Viena. Eh, ya él era una persona reconocida, eh, era un psiquiatra reconocido. Él trabajaba en, en un hospital psiquiátrico eh, allá en Viena donde, donde él residía. Y entonces a él le dijeron que, que tenía que tomar la decisión de realizar eutanasia a personas que tenían problemas este, de salud mental severo. Okay. Y entonces ahí él decide, porque ya él veía la importancia de la vida en las personas, eh, cambiar los registros de las personas, los diagnósticos uh -huh. y salva a estas personas. Okay. Y ahí es que él empieza a hacer, ¿verdad? Este, tiene una serie de confrontaciones con sus valores, pero simplemente lo hizo pues, para, para que estas personas este, sobrevivieran. A él, le, de a él ¿verdad? le dicen que puede tomar una visa para venir para Estados Unidos, pero él decide quedarse eh, donde reside por su papá. de sus papás. Okay. Sus papás eran este, unas personas mayores y él prefería quedarse con ellos porque ellos no tenían la posibilidad de venirse para okay. Estados Unidos. Eh, entonces, al se quedarse con sus papás, pues a él lo, lo deportan a los centros, a los campos de concentración. Sí.
0: Hay algo que no he mencionado que es que él es, era judío.
1: Exacto, exacto. Entonces a él lo, lo mueven para los campos de concentración y entonces ahí es que él empieza a vivir unas experiencias de vida bien traumáticas, bien difíciles, al punto de que él en un momento dado, él estaba en una fila y entonces le decían para la izquierda, para la derecha, entonces él se va para la derecha y los que iban para la izquierda este, los, los llevan a una cámara de gas y, mm -hmm. y una persona es cruel, él le pregunta, ¿y estas personas para dónde van? Pues míralos en el cielo. Y entonces se veía el humo saliendo. Okay. Este, de, de, una maquinaria que ellos le, los pegaron en fuego, le, le, le dijeron a las personas que se quitaran la ropa y sí. entonces este pues lo, los quemaron. Eh, ya entonces ahí él decía que más allá de la vida era sobrevivir, Como yo sobrevivo ante, ante las circunstancias de vida, cómo yo logro sobrevivir ante lo que me está ocurriendo. Y entonces él, él entonces empieza a, a, a manejar unos procesos porque se enferma de tifoidea, eh, 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 ¿verdad? Este, ve cómo eh, ejecutan otras personas a su alrededor. Y, y cuando entonces... Él dice, yo, yo tengo que ver cómo yo, en dentro de esta situación que me está ocurriendo, cómo yo empiezo a, a manejarlo de una, de una manera que yo no muera en vida, porque había muchas personas que decían, yo prefiero entonces morir a vivir esto claro, que estoy pasando. Claro, claro. Entonces, ellos él empieza a manejar unas cosas como en el... Cuando, cuando la experiencia última se ha vencido, entonces él pensar en, en su esposa, él claro. decía que una de las cosas que él lo ayudaba era imaginarse situaciones hermosas con su esposa, e, independientemente supiera si ella estaba viva o no, simplemente era revivir esos momentos agradables. claro. claro. Y eso entonces lo hacía manejar los días difíciles. Otra cosa que él hablaba era del sentido del humor. Ellos hacían chistes y la gente pregunta, pero ¿cómo yo voy a hacer un chiste dentro de la circunstancia difícil que estoy viviendo? Pero era una manera de, de alegrar la vida, porque si claro, no lo hacían, pues claro. no, lo, no lo iban a, a poder pasar este, otra, otra noche de, de, de otra manera. Él también hablaba de, eh, de, de actividades. Ellos de música. Ellos hacían como ¿sí? unos escenarios y, y ponían sí. música, declamaban poesía. Entonces, eso los ayudó a ellos a pasar por un proceso de dificultad a manejarlo y a sobrevivir dentro de, la, de, la, de, sí. de las situaciones adversas. Cuando él sale entonces eh, que, que, que lo, lo liberan de, de los campos de concentración, eh, él entonces se encuentra con algo peor, que es que toda su familia había fallecido. Su Creo papá, que solamente
0: una hermana o un hermano había sobrevivido.
1: Exacto. Una hermana, una fue, hermana. Una hermana fue la única que, que sobrevivió. Todos los demás este, fallecieron. Inclusive hay escritos que hablan de que la esposa logró sobrevivir, pero cuando ella estaba saliendo, que ya todo el mundo estaba corriendo, okay. eh, la aplastan. La, la o sea que oh, okay. pues, estaba muy delgada, pues entonces no pudo sobrevivir. O sea que... Eh, fueron cosas demasiado de muy trágicas para él. Y él entonces, él dice que cuando sale de esa situación, él se encuentra con que lo único que a él le dio vida fueron uh -huh. las memorias que él había escrito dentro de los campos de concentración. claro claro Él se escondía y escribía todo lo que le estaba pasando en sí. su proceso. Y eso fue lo que a él le dio como que un sentido de pertenencia para poder entonces salir hacia adelante. Sí, no y es como que encontrar ese sentido al sufrimiento.
0: Sí, sí. Eh, el primer, lo que verdad, Este libro, la primera parte describe sus experiencias. Que es, la parte que está, es la parte narrativa de, de los sucesos. Y la segunda parte del libro es más de las enseñanzas, de, lo, de la definición de lo que es logoterapia. Uh -huh. Pero algo interesante que yo siempre recuerdo de ese libro es que también él describe los mecanismos que algunas personas usaban. Por ejemplo, las personas que eran víctimas y entonces se movían al bando de los, victimario. de los victimarios Exacto. para obtener beneficios. Uh -huh. y, y gente que a él, a él le sorprendía también el trasfondo de la gente antes de llegar allí. Porque algunos eran banqueros, otros eran profesores, otros uh -huh. eran simplemente obreros. Exacto. Y todos llegaban ahí a, un, a unas mismas condiciones Debía. de adversidad.
1: Exacto.
0: Y el rumbo que tomaba la gente no tiene que haber nada con su preparación ni con su vida anterior, era la yo diría que la pura esencia humana de lo que uh -huh. de lo que hacían. Y entonces lo, lo, de repente las personas se volverían se volvían tan crueles, o sea, judíos que se, que se volvían tan crueles como 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 los nazis que estaban a cargo del campo de concentración.
1: Sí, él habla sobre eso de en el sentido de que pasaba que pasó luego de la liberación, que eran estas personas que habían pasado por este proceso y después de ser víctima se convirtieron en victimarios. Okay. Y él ahí entonces era lo que hablaba específicamente de que eran personas que no habían podido lograr encontrar el significado de sus vidas aún en las peores condiciones. Claro. Y claro. Eran las personas que realmente entonces necesitaban las enseñanzas y el acompañamiento de lo que era la base de su, de su teoría, que es la logoterapia.
0: Okay. Y entonces, pero, ¿cómo tú llegas... Eh, a conocer lo que es logoterapia. Primero me mencionamos uh -huh. que eras tiene un doctorado en conseje, consejería profesional. Exacto. Hablamos un poquito sobre tu historia. Sé que eres del pueblo de, de Humacao.
1: Exacto. Pues yo soy humacaeña, soy de la playa de Humacao, precisamente donde ocurren casi todos los embates atmosféricos. Sí, o sea sí. que yo desde, los, desde mi uso de razón 6, 7, 8 años que pasó lo de Hugo, eh, ya yo venía con una marca vamos a decir como eh, yo, yo siempre he dicho que es como una marca emocional de que de que yo decía nos tenemos que ir de la casa y cuando regresemos yo tendré, yo tenía mi, mis medallitas siempre de, de lo que me ganaba de la escuela en una, en un, en una mesita y yo decía, no, okay. mí me decía, tú no te puedes llevar todo eso, es la ropa y ya. Entonces yo, yo para ese tiempo me gustaban las Barbie no te a llevar las Barbie Entonces era una frustración desde pequeña de uno irse de la residencia y saber si cuando regresabas ibas a tener casa, ¿verdad? Claro, y eso claro. nos pasó en varias ocasiones. Eh, entonces, eh, pues de la familia, somos tres hermanos, yo soy la primera que estudió una carrera universitaria, que me fui para, para Río Piedra, vine para la Universidad de Puerto Rico de Río Piedra a estudiar eh, pues mi papá, es lo que tiene es un cuarto año, pero son personas que, que vinieron desde debajo y que nos formaron a nosotros con muchos valores Claro. claro. y esa parte de los valores era bien importante para, para mí, ¿verdad? y ha sido importante en toda mi vida y que precisamente Víctor Frankel las trabaja como su base de, de teoría dentro de lo que es su, su, su psicoterapia de intervención entonces pues nada, yo pues, vengo de Humacao, estudié en la Ana Roque de, Uma, de, de Humacao, de ahí uh -huh. entonces fui atleta mucho tiempo y gracias a, a, a mi entrenador, porque para ese tiempo nosotros no teníamos trabajadores sociales ni consejeros okay. que nos guiaran y nos dijeran, sí. mira… Tú deberías de estudiar esto, tú eres buena en esto. Siempre Las la, la guías eran los maestros. Algunos maestros Algunos que tenían maestros, ese interés eh, eh, especial. Y, y, y yo tenía un maestro que a él le encantaba este, hacer cosas diferentes y él creó un periodiquito en, en la misma escuela y yo era la editorial que la que escribía y siempre había, pues, este era la persona que estaba involucrada en eso. Pero con todo y eso, no hubo nadie que me dijera, mira, estudia periodismo o estudia claro, psicología. Claro, claro. Este, eh, este, este maestro de educación física es que nos dice pues mira, ustedes que ya que son atletas, pues vayan a, hacer a la UPR, que, que realmente eso les va a cubrir la beca y entonces pueden sí. tener una carrera universitaria. Eh, pensé en estudiar en Humacao, pero la realidad es que eh, Humacao, eh, para el tiempo que yo me gradué, estaba teniendo eh, muchas crisis en cuestión de criminalidad, okay. bien parecida a lo que estaba ahora. En el 97 hubo como que muchos este, eventos criminales en precisamente en el área donde donde nosotros este residíamos y yo pues tomé la decisión de venir a estudiar a Río Piedra, okay. porque quería salirme del entorno y, y quería este, irme para allá. Entonces pues eh, a solicité, eh, es que esto es algo que, que mis papás nunca han sabido, lo voy a, lo voy a revelar hoy, <ríe> y es que eh, nosotros chano, 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 chano. teníamos la oportunidad de tener tres opciones para a, apuntarnos en tres universidades distintas. Claro, claro. Y yo pues quería venir a estudiar a Río Piedra, y yo puse pues la primera opción, eh, psicología, Río Piedra. Okay. Universidad de Puerto Rico, Río Piedra. Segunda opción, eh, música. No toco ningún instrumento musical, pero siempre me ha gustado la música. Y dije, pues quiero aprender un instrumento. Me voy por música, puse música. Y la tercera puse contabilidad, porque a pesar de todo me gusta la matemática. Y
0: todas en la UPR de ¿Y Río Piedra. todas
1: en la UPR de Río Piedra. Entonces, pues me cogieron en la primera opción para psicología. Pero, y, y, y ¿verdad? Y, y tomando la iniciativa sin saber si me escogían en la, en la UPR. Sí, pero sí. yo decía, me van a escoger. Yo voy a ir a la UPR de Río Piedra. Y pues tuve la suerte de... Que sí, yo, yo no sé que... si en
0: si en tu época, pero <ríe> hubo una época donde había en programas de televisión habían competencias de las escuelas.
1: Sí, a toda máquina yo estuve. <ríe>
0: sí, y yo recuerdo entonces que uno Por ejemplo, uno es por estas competencias uno conocía muchas escuelas de otros exacto, pueblos exacto. que aunque nunca había visto, ni nunca había conocido, uh -huh. pero pero por su competencia, su desempeño en la competencia académica y eso pues eh, tú conocías esa escuela y yo recuerdo siempre a la, 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 la Ana Roque, siempre la, la escuchaba en, en muchos de estos programas. Sí,
1: nosotros fuimos, yo fui tres veces a, a competir por, okay, okay. en, en, a, en a Toda Máquina. Bueno, y entonces pues nada, de ahí entró a psicología, entré a psicología social, okay. porque siempre tenía un bagaje pues del área social, porque obviamente vengo de un área que pues de escasos recursos económicos y uno siempre... Espera ver cómo uno aporta al área claro, donde uno claro. reside. Eh, pero entonces, eh, dentro de los cursos, eh, llegó a esta profesora, que eh, precisamente actualmente es, la presidenta del, actualmente es la presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales, la doctora Mabel López, y tomó un curso con ella y el curso con ella este, me llamó mucho la atención y entonces ahí es que decido hacer el cambio de psicología social a trabajo social porque me dice pues mira, eh, tú con eh, psicología pues tienes que seguir una maestría, un doctorado para montar claro, algo, claro. con trabajo social pues vas directamente a trabajar y pues, yo, yo necesitaba trabajar, yo trabajaba yo, yo estaba en la universidad y también tenía un part time en, en un banco este, por las tardes y pues yo decía, pues a lo mejor empiezo a estudiar un full time y después entonces sigo estudiando. Y entonces ahí es que hago el cambio a trabajo social. Termino trabajo social este, con un minor en psicología de la Universidad de Río Piedras. Y estuve entonces, empe empecé a trabajar directamente en el departamento de la familia dos años, hasta que entonces llegué a trabajar con personas sin hogar durante 15 años. Ok. Durante esos 15 años, pues este fui directamente a, a como los lo churing como le, le dicen uh -huh. y tratábamos de, de sacar a las personas de allí para llevarlas entonces a, a que pudieran pasar por un proceso de desintoxicación y luego entonces por por entonces por un proceso de ayuda dentro de lo que es un modelo este de intervención, ¿verdad? Por, claro, un, claro. por un periodo más largo. Y en ese proceso empecé a hacer una maestría en comunicaciones, uh -huh. en el Sagrado Corazón, porque pues siempre pensé… ¿Por en
0: comunicaciones?
1: Ajá, entré a comunicaciones porque ya venía de, de superior, como había dicho, de, de estar en un periódico y a mí me okay. gustaban las comunicaciones. También, me gustaban los sociales y me gustaban las comunicaciones. Y pues yo decía, yo no me puedo quedar con esa espinita de saber de las comunicaciones porque quería estudiar periodismo. Y entonces entré a redacción porque también pues yo yo sentía que podía aportar escribiendo libros de temática social. Okay. Y entonces quería entonces yo tener la, la, ¿verdad? las, las herramientas. herramientas de cómo escribir, ¿verdad? Con coherencia y que llegara de verdad al público que yo quería este, llevarle el escrito. Entonces ahí empecé el, el, la maestría en redacción, la culmino. Y cuando termino, yo digo, bueno, yo quisiera hacer alguna revista o algo, pero pensaba que al haberme especializado con una maestría, quería como que tener algo más, necesitaba algo más. Y entonces ahí es que empiezo a evaluar alternativas para entonces hacer un doctorado. Porque yo decía, eh, con una maestría tienes voz, pero con un doctorado es un poco más, las personas te dan un poquito más de credibilidad en, en el trabajo que tú quieres hacer, y, y pues entonces decido eh, hacer el doctorado en consejería profesional, porque a pesar de que estaba tantos años en trabajo social y conocía varias de las teorías, de las intervenciones, pero eh, siempre con un doctorado tú te especializas y yo quería especializarme en un área eh, específica. No, no tenías las expectativas todavía, no sabía en qué era, pero quería entonces eh, tener una especialización dentro de la consejería profesional. Eh, todavía yo me pregunto qué era la especialización, pero después con el tiempo yo pienso que la misma okay. vida me llevó a la especialización, eh, que es precisamente la logoterapia. Yo empiezo a tomar mis cursos de, 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 de ¿verdad? doctorales en, en todas las áreas de, de, los, de los teóricos y todas estas teorías, que son las cognitiva conductual, este, pues las humanistas, y no le estoy restando méritos a, ¿verdad? a las, las que otras. están a las que están Pero yo siempre me llamó mucho la que la, la, El método o el enfoque Humanista existencial okay. ¿Y por qué? Porque se parecía mucho O se parece mucho al trabajo social verdad Porque okay. te, se enfoca en la persona Y en ayudarlo a buscar sus potencialidades Para que pueda salir hacia adelante Entonces en, en esas teorías humanistas existenciales eh, Está la profesora Que nos habla de la logoterapia Nos dice que leamos el libro El, el hombre en búsqueda del sentido y yo quedé fascinada con el libro porque entendía que eso nos pasa mucho a las personas que pues venimos desde abajo o que tenemos alguna situación particular de vida. Claro. Que, que a veces uno dice, estoy pasando por situaciones difíciles. Pero yo no, primero que no soy No me excluye a mí de la humanidad Porque hay personas que están pasando por lo mismo claro. O igual o peor Pero entonces, ¿qué hago yo para salir de ese problema O de esa situación? Entonces, ver su historia de vida Y ver cómo esa historia de vida Lo llevó a él a crear esta teoría uh -huh. Que ha sido mundialmente Reconocida este, Con diferentes escuelas en, A través de, de, del mundo Pues me hizo reconocer Que yo estaba en el lugar correcto y entonces ahí es que entonces termino el doctorado en consejería y me especializo entonces en logoterapia. Okay.
0: Mira, eh, creo que por no sé por casualidad eh, hace ayer volví yo muchas veces eh, vuelvo a escuchar los episodios que he grabado por no sé por por intuición uh -huh. y y también porque muchas veces al escuchar una segunda una tercera cuarta vez en algunos casos yo escucho un episodio y obtengo una, una enseñanza nueva, que la primera vez no capté. Y ayer escuché nuevamente el episodio número 23 de, de este podcast, donde entrevistamos a Robert Morales. Y te lo menciono porque yo creo que hay un, un paralelismo entre la vida de Víctor Frankl y la de Robert. Robert es. Eh, él es trabajador social ahora, pero él originalmente viene de una niñez muy complicada. Fue 30 años adicto, de esos 30 años 18 estuvo viviendo en la calle, durmiendo debajo de un puente, comiendo de la basura. Intentó suicidarse tres veces y perdió la cuenta de las veces que estuvo en programas de rehabilitación. Y tuvo la oportunidad, se recuperó, estudió y entonces ahora el trabajador social. El caso que le quiero comparar con Víctor Frankel es que lo, lo, lo especial de Víctor Frankel, cuando yo leo la historia, es que tú ves que él vivió. Él, él tuvo una vida increíble. Las experiencias que él, que él vivió le dan como una no voy a decir autoridad, pero es como una validación de las cosas que él estaba hablando. Exacto. Es, es, por ejemplo, entonces, cuando yo entrevisto a, a Robert, yo, yo me siento que, que a mí se me hace... O sea, yo no puedo ni siquiera pretender decir que entiendo lo que él vivió, porque es imposible, ¿verdad? Las vivencias de él le dan una, una validez a, a lo que él hace y dice, y ese es el caso de Viktor Frankl. Cuando tú lees las historias o sea, de un campo de concentración nazi, eh, tú dices, wow, el, el ser humano, el hombre de por sí es un ser extraordinario para haber sobrevivido a eso y para haber aprendido, ¿verdad? Una de las cosas que, pues que te mencioné que, que después del huracán María regresé a, a repasar un poco el libro y era de entender que después del huracán María que, que yo entendía que había para mí y entonces eh, Víctor Frankl te dice que, que uno encuentra sentido de en la vida cuando uno hace tres cosas. Primero tiene un proyecto, uno tiene algo que hacer, algo, una tarea, cuando uno se enfoca en, en unas metas o algo. En este caso, Víctor Frankl él tenía, él estaba escribiendo su libro, ¿verdad? De esas experiencias se lo su libro, y él lo estaba escribiendo de manera secreta. Lo segundo era el, el amor, ¿verdad? Las relaciones, el pensar, cuando él pensaba en su, mencionaste en su esposa. Uh -huh. el, el, el refugiarse en ese amor, en en, en su vida y finalmente en la del, de transformar el sufrimiento y la mala experiencia en una lección, en un aprendizaje. Exacto. Porque, y entonces yo digo, obviamente después del huracán, si, si yo me quedo en, en, en lamentarme y en quejarme y en todo y mencionar todo lo que está mal, pues realmente no, no le estoy sacando provecho. Yo tengo que de alguna manera transformar todo eso. En algo de provecho para mí, encontrarle sentido, significado ease, y, y por ejemplo transformar eso en eso un aprendizaje. Cómo yo me preparo para el próximo. Cómo yo eh, sobrevivo a, un, a una adversidad en el futuro. ¿verdad? Y eso es eso es para mí lo maravilloso de, de las lecciones de, de este libro
1: No, definitivo, eso que estás comentando pues son los tres valores principales de, de Víctor mm -hmm. Frankel en su libro y lo que conlleva y le da el cuerpo de la teoría y es exactamente eso mismo, que es enfocarte en los valores creativos que es en la creación, claro. que es cuando tú haces algo, lo aportas algo a la sociedad, entonces muchas veces uno piensa, pero que es darle algo a la sociedad, la gente a lo mejor piensa en algo bien grande y no necesariamente Especialmente es lo que tú, ¿cuántas veces uno ha pensado en vivir con pasión algo? Cuando uno es claro, realmente claro. feliz con lo que uno es o lo que uno tiene. Y entonces ahí es como que un hobby, eh, un pasatiempo, una actividad recreativa, este, vivir con pasión tu trabajo, darle claro, sentido claro. a tu trabajo, eh, poder ayudar a otros este crear una fundación o, o dar servicio sí, voluntario, sí. Eh, déjame, ser compasivo con las personas. Sí, que eso es déjame decirte,
0: eso de ser compasivo con las personas, mm -hmm. tenía una conversación mm -hmm. con una amiga en estos días de que es ser compasivo con las otras personas, pero también hay que ser compasivo con uno. Ah, no, claro, definitivo. Porque a veces, claro. a veces siendo compasivo con lo demás, dejas de ser compasivo contigo muchas veces. Es,
1: es, es, y, y yo creo que la práctica de la compasión, como se, está como se debe de trabajar y se debe de practicar, es con la... Compasión y con la autocompasión, exacto, ¿verdad? Exacto. Y que Y que las personas tampoco piensen que es tomar, este, tenerle lástima a uno mismo. Claro. Sino es que reconocer que hay una humanidad compartida que pasa por situaciones similares a las de uno, que las de nosotros son exclusivas y únicas de uno, pero que también uno reconozca que en el mundo hay otras personas que pasan por lo mismo. O, o peor, ¿verdad? Claro. Y entonces no es pensar que uno es menos o más, es simplemente dar amor a esas personas que lo necesitan. Entonces a veces las personas piensan dar amor a alguien que a lo mejor me ha ofendido o dar amor a alguien que a lo mejor me ha maltratado, pero es que dando amor es que tú te liberas también y entonces claro, ahí tú claro. practicas esa liberación de lo que es el sufrimiento, te perdonas a los demás y te perdonas a mí mismo. Claro, claro.
0: Sí, yo en, el, en este episodio que mencionaba de Robert hablábamos uh -huh. del perdón y una de las cosas que mencionábamos es que Mucha gente piensa que el perdón es como un regalo que yo te doy. Exacto. Yo te perdono. Entonces uh -huh. la gente dice, yo desde este punto de superioridad, yo te estoy perdonando uh -huh. con este gran regalo que te doy. Uh -huh. Pero el, el verdadero valor del, del perdón es el que, que es para ti, no es para la es, otra persona. No esperando es no esperando algo a cambio. Exacto. Exacto.
1: Que haya una, realmente una transformación de esencia de que realmente tú quieres este, claro. y, lo, y, lo, y lo reconoces. Que, que el
0: beneficio real de perdonar Sí, es para la otra persona, pero también es para claro, ti. Claro. E ese trabajo interno.
1: Y, y Entonces, dentro de, de lo que ya son los valores de creación, que tú aportaste algo a la sociedad, o aportaste algo inclusive para ti mismo, que ahí es donde puede, se puede practicar la compasión y la autocompasión, o los trabajos que uno haga o lo que uno aporta a la sociedad, está entonces los valores de experiencia. Okay. Y es vivir la experiencia de algo o de alguien. Entonces, cuando uno dice de algo... Eh, Puede ser simplemente eh, sonreír este, la apuesta la al sol, una apuesta al sol, ver, ver la luna. Pre precisamente, eh, esto de la luna, siempre lo digo en, en los ejemplos que hablo sobre vivir el presente, que realmente eso, cuando tú vives la experiencia, estás viviendo el presente. Te estás enfocando en el ahora, no te uh -huh. estás enfocando en lo que pasó o en lo que va a pasar. Y eso es una de las cosas que establece, he visto de Frankel también en su teoría, que es una teoría enfocada en el presente, conduciendo de que tengas un futuro prometedor, pero es claro, viviendo claro. la hora, el aquí y la hora. Y es que, por ejemplo, yo tengo un niño de tres años. Bueno, pues mi hijo de tres años es, es un niño bien especial y él pues obviamente niño al fin que ve las cosas con curiosidad como si fueran la primera vez que la, la ha visto, algo que debemos de practicar todos nosotros para, para poder enfocarnos en, en, en lo que es nuestro, nuestro diario vivir y, y, y sacarnos un poco de lo que es el piloto automático. Él viene y me dice todas las tardes cuando estamos llegando, porque ahora se está oscureciendo más temprano, ¿verdad? Uh -huh. Y me dice, mira mamá, la luna, la luna. Vamos a parar a vernos a ver la luna. Entonces nosotros nos paramos y hacemos el ejercicio de observar la luna, pero observarla con detenimiento, claro. observarla con curiosidad, como si fuera la primera vez que estuviéramos viendo una luna. Y ahora como, como está el mundo tan tecnológico, pues muchas personas pues dicen, "Yo veo la luna cuando la postean en, eh, alguien la postea en Facebook o Instagram que está llena." y así es cuando sí. único, la gente sale entonces sí. en masa tú ves la gente con fotos de la luna y la luna sí, y la luna sí.
0: o oh, el es que la mira la mira lo suficiente como para sacar el teléfono exacto tomar la foto y, y ya, ya. Y se... pero
1: no sentarse a admirar la luna que es algo que tenemos diariamente pero que todos los días tenemos la dicha de tenerlo ¿por qué? porque estamos vivos, eso es lo que nos hace reconocer a nosotros que estamos vivos y que estamos y que estamos entonces como seres en esta tierra y entonces esa experiencia de, de, de vivir la experiencia de algo es eso mismo: de una puesta al sol, de una caminata, de un árbol, de abrazar un árbol. Las personas dicen: ¿Tú abrazas al árbol? Yo sí, yo los abrazo, yo les hablo, yo les, yo les hablo a mis matitas, mis matitas tienen, tienen nombre. Y, y yo precisamente pienso que. Eh, porque son seres vivos también, claro, ¿verdad? Claro. Y Y es respeto por la naturaleza, es respeto por mi, por, por, le, por el entorno que yo tengo y, y eso también le crea un respeto a mi hijo de, de, de lo que claro, tiene. Claro. este Y de forma gratuita, porque sí. son cosas que tenemos de forma gratuita. Y, y eso es vivir las experiencias de algo. La experiencia de alguien, pues es darle tu amor a una persona que lo necesita. Eh, yo muchas veces pienso que a las personas le cuesta, a veces, no a todo el mundo, una sonrisa. Muchas personas a veces tú los abrazas y dices, yo necesitaba como que ese abrazo. Y yo sé que a veces es, es eh, verdad la intromisión de la intimidad, no todo el mundo le, le, ¿verdad? le quizás claro, le guste claro. que tú lo abraces de momento, pero... pero una palabra de aliento eh, Cuando las personas están hablando Realmente escuchar lo que las personas hablan Porque también las personas están A veces la gente está hablando Y están absortas en, 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 en el celular O pensando en otra cosa El ejercicio de escuchar atentamente eh, El ejercicio de, de estar con una persona De compartir una comida O sea que claro. esos son experiencias Que él habla de valores de experiencia Que fundamentan lo que es Vivir con sentido
0: Estás escuchando Nos Cambiaron los Muñequitos. Este es el episodio número 38 y hoy conversamos con la doctora Yarisa Tolentino.
1: Okay. Y la última, que es la filosofía de vida de él, que es lo que sustenta el, el, la teoría, que son los valores de actitud. Okay. Entonces, esos valores de, de actitud es cómo tú ves la vida, cómo tú las percibes, cómo tú eres como ser humano. Entonces, es, son dos pilares, la autotrascendencia y el autodistanciamiento. La autotrascendencia es cómo entonces tú, te, tú trasciendes como persona y a pesar de las circunstancias de vida, lo peor que a mí me ha pasado, el sufrimiento... ¿Cómo yo puedo entonces aportar y darle de mí a otros? Y entonces ahí es donde vemos personas que han pasado por situaciones trágicas y dicen, pues mira, ahora yo, yo tengo una fundación. Claro. O ahora yo llevo talleres de motivación. O ahora yo voy a un hospital y, 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 y le llevo este pues algún, alguna charla sí, sí. o regalos a los niños. Entonces, ves estas personas que tú dices, pero esta persona ha pasado por esta situación tan difícil y ahora se ha comprometido en otras causas, porque eso es lo que le da sentido claro. y se trascendió le dio sentido al sufrimiento claro. y él habla de eso, y el autodistanciamiento que entonces que tú puedas salir de ti y puedas entonces distanciarte de ti mismo y puedas reconocer lo, los problemas que tú tienes tus síntomas y tus enfermedades tanto emocionales como físicas o sea que ahí es donde tú tienes que dar el paso a reconocer que tienes un problema o que tienes una situación adversa que necesita atención profesional o que tú mismo te des la atención.
0: Claro, claro. Déjame hacerte una, una pregunta. ¿Eres eh, religiosa, cristiana? Eh, no, sí. Eh? Uh -huh.
1: eh, sí, yo, yo creo que soy una persona espiritual en todo okay, porque okay. respeto ¿verdad, todas las religiones como tal. No, con, con, con una te pregunto verdad. porque uh -huh. a
0: veces yo, escuchando escuchándote uh -huh. tu, tu, tu impresión de, de Víctor Frankl, yo entiendo que... A veces puedo escuchar cosas de Viktor Frankl que yo he escuchado en otros lugares. En, otra, claro. en otras filosofías, en sí. otras eh, religiones, budismo, otras Exacto. cosas. Uh -huh. Pero cómo, sabes? ¿Cómo sabes? como más universal, ¿verdad? Uh -huh. que, uno, que, claro. que uno pensaría que la profundidad de su pensamiento es como que, como que más, más profundo que otras otra tendencias de la psicología, ¿verdad? Como yo lo veo, ¿verdad?
1: Sí, esa... esa es una de las críticas que le hacen a él a su a, a su psicoterapia que yo no la veo como una crítica yo la veo como una oportunidad y es porque es más una filosofía de vida claro claro y entonces él se basa mucho en la en cómo tú tienes tu vida y cómo tú aportas una vida diferente tienes unas tienes unas técnicas logoterapéuticas obviamente hay unas maneras de cómo llevar a esa persona que encuentre okay. el sentido de la vida pero en otras, en otras técnicas de psicología muchas veces tratan de buscar cómo la, modificar. Eh, la personalidad o la conducta de esa persona en logoterapia que por lo menos a mí personalmente por eso es que, que me gusta la teoría es que hace responsable a la persona de sus propias situaciones claro.
0: no y, y entonces cuando hablas de modificar conductas las conductas son algo que se ven y es algo evidente uh -huh. pero el encontrar tu sentido de la vida es algo interno, interno que tú te tienes que tú tienes que sentir estar convencido de que lo encontraste uh -huh. no es algo que es Míralo, aquí lo tengo. Este es, es mi sentido. Eh, exacto. Es algo, una experiencia propia. Por eso es la, esa es la gran, la, la diferencia uh -huh. entre esto y otra, y otros, uh -huh. ¿verdad? Otros pensamientos de, de terapia psicológica. Uh -huh. Es la primera vez que tengo a alguien que sea un experto en este, uh -huh. en este, en este tema, que me encantaba, pero nunca había tenido oportunidad. Uh -huh. Pero te quiero, te quiero preguntar. Tú mencionaste que los valores eran, eran experiencia. El tercero era actitud.
1: Valores de creación, valores de experiencia y valores de actitud.
0: Ok, uh -huh. de creación. Uh -huh. Yo pienso, yo como lo he visto, es que yo, yo pienso de que, de que son, de que el encontrar sentido se da si se dan los tres valores. Creo, porque por ejemplo, o por lo menos que hay una gran, porque hay personas que digamos, que dicen, yo quiero crear algo, yo quiero crear esta compañía millonaria. Uh -huh. Y entonces, pues como mencioné, ¿verdad? Este, este gran proyecto y estas metas que van a alcanzar y son cosas que van a alcanzar. Pero en la manera en que yo creo que si tú dejas los otros dos valores afuera, no vas a encontrar sentido. ¿Cómo tú, como tú eh, hablas, ¿verdad? ¿Cómo tú piensas sobre esos tres valores o, o, se, o uno se puede conformar con uno, con dos o tienes que trabajar con los tres?
1: Realmente el, el, el objetivo medular de la logoterapia es que tú trabajes con esos tres valores. Okay. Esos son los tres valores que fundamentan el tu poder descubrir el sentido de tu vida. Claro, eh, claro. Tú puedes crear algo, pero si realmente en esa creación que tú tengas o en esa aportación que tú le dejas a la sociedad, tú no tienes... Eh, el sentido de vivir en el presente y en ensimismado el, en el pasado o en las cosas que se van a dar del futuro, sin saber si van a ocurrir o no, y no disfrutas lo que tienes en este momento presente, pues entonces te estás desviando lo que es el propósito de tu vida. Igualmente, si tu actitud no está congruente a, a lo que tú le estás llevando a la otra persona, porque a lo mejor tú puedes estar este, teniendo un centro de transformación de vida, pero a lo mejor tu vida eh, no es… Eh, eh, ¿verdad? Tienes, un, tienes unos procesos que tienes que trabajar y no claro. es que… ¿verdad? Y no se puede confundir de que uno va a ser una persona ex ex extremadamente feliz todo el tiempo, porque eso no es una realidad. Claro, claro. Pero en la medida en que tú... Eh, tengas una, situ una situación particular y la reconozcas y quieras cambiar de vida, pues entonces eso te lleva a ti a practicar esos tres valores ¿verdad? Claro, porque claro. estás consciente de lo que está pasando y entonces eh, la logoterapia lleva a la persona a que tenga a que si no lo sabe descubrir a que busque entonces eh, personas que lo acompañen en su proceso para que entonces puedas descubrir esos tres valores y los pueda este juntar, ¿verdad? y que entonces pueda tener el, lo que es la esencia del sentido de la vida sí.
0: una, una de las grandes expectativas que tenemos de nuestra familia de nuestras eh, ser la gente que nos rodea, nuestro entorno, nuestra sociedad, es que seamos exitosos. Pero entonces muchas veces la definición de lo que es éxito es lo que, por ejemplo, alguien dice, no, porque ser exitoso es tener, tener muchos millones de dólares. Entonces, sí. la, la definición de éxito, pues por eso es que todo el mundo, pues si no estamos de acuerdo en lo que es la definición de éxito, pues, pues, pues no necesariamente vamos a ser felices, porque la hay, hay gente puede pensar que ser exitoso es, es tener mucho dinero o tener una, Tres casas, eh, cuatro carros, ¿verdad? Es, muchas cosas. Que yo creo que lo importante, eh, esa, esa definición de éxito es importante para saber, para uno medirse. A mí, a mí una definición de éxito que me encanta, que es la que siempre uso, le escribió un señor que se llama John Wooden. John Wooden era un, era un coach de baloncesto, uh -huh. eh, muy, muy, conocido. muy conocido. Y él decía que... que el éxito es paz mental, uh -huh. pero esta paz mental es resultado directo de la autosatisfacción de saber que hiciste el esfuerzo para llegar a ser lo mejor de lo que eres capaz de ser. Y a mí esa 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 definición me encanta porque es, primero el estado, es la paz mental que tú alcanzas. Es como lo comparo con, el, con encontrar sentido ¿verdad? Uh -huh. en la vida. Y, y es... Sabiendo que hay una satisfacción porque hiciste lo, lo mejor para tratar de alcanzar lo mejor, pero no sé, también es una aceptación de los resultados, ¿verdad? Exacto. Eso, esa, esa, buscar trascender, ¿verdad? Pero también como que... Tener una actitud positiva ante la vida de las cosas que... Exacto. Uno a veces las cosas quiere que sean de una manera, pero no necesariamente son así, ¿verdad?
1: Uh -huh. Cuando él hablaba de, de, de trascendencia, que él incluso dentro de su charla traía a, a esta persona que, que había tenido un accidente de separado cuadrapléjico. Okay. Y entonces, eh, doctor Long, y, y él también acogió lo que era la logoterapia leyendo el libro del hombre en busca del sentido y, y él explicaba de que él entonces eh, se quedó sin, no podía caminar pero lo que entonces a él lo iba a llevar a, a, a tener sentido a lo que era él como persona era poder ayudar a otros con, con, con su historia verdad y entonces él terminó siendo un psicólogo conferenciante bien famoso y pero él hablaba que la fama de él no era conducente por la cuestión monetaria, porque la gente lo claro, ve desde claro. ese punto de vista. Quiero ser famoso por por tener millones. Claro, claro está, si en el proceso que tú estás haciendo un bien y estás aportando a la sociedad, pues tienes la bendición de tener claro. este, un estatus económico más alto, pues mira, agradecido del proceso, pero que ese no sea el fin. Claro. Que el fin realmente sea dejar una huella en la historia que te marque como un ser humano único y... Y, y diferente a los demás. Y como claro. yo soy diferente a los demás, cuando yo soy un ser espiritual que creo y comparto lo que es la responsabilidad, lo que es la libertad, lo que es la compasión, lo que es el ser solidario. Entonces son esos valores universales que a veces uno dice, ah, pero eso es normal, eso, eso está, eso lo practican. Las personas no lo practican. Sí. En la medida que todo el mundo no... lo sabe. Pero es bien, bien difícil practicarlo.
0: Sí, lo saben con la mente, pero no lo saben con el corazón, sí, como y, yo menciono.
1: Y, y yo a veces hago un ejercicio cuando he tenido la oportunidad de dar talleres y siempre le pregunto, eh, yo soy. Y las personas se les hace bien difícil decir, yo soy tal cosa. O yo soy. Porque dicen, ah, pero es que si yo digo esto, van a pensar que es un. Pues que me estoy dando este. Eh, sí, la, eh, sí. como que me, me quiero como que soy una persona orgullosa adulando, adulando. Sí, soy... eh, pero la realidad es que si tú no reconoces tu, tu, tus potencialidades lo bueno que tú eres, nadie lo va a reconocer por claro, ti claro. y entonces si nadie lo reconoce porque tampoco lo, lo estás demostrando entonces esto es un ejercicio para, para ponerte en contexto de lo que tú eres, de que tú te mires al espejo y tú te reconozcas como un ser valioso un ser especial, si tú no lo haces nadie lo va a hacer y el cambio debe de empezar en ti primero para que claro. entonces los demás vean tu cambio. Y cuando hablabas de las historias, de, por ejemplo, de, 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 de Robert o de otras personas, es cuando realmente, más allá de, de estas personas, ¿qué mensaje yo le puedo dar para que esa persona cambie de vida? Es cuando esa persona se mira a sí misma y dice, yo quiero un cambio de vida. Pueden haber 15 personas diciéndoles, vas a cambiar, tienes que cambiar, estos son los pasos a seguir. Pero hasta que la persona no reconozca el cambio en sí, el cambio no se da. Y entonces ahí es donde tú ves esas transformaciones de vida de que dicen mira, lo que no pudo hacer esta persona lo hizo, logró en, esta, en un día. Y es porque a lo mejor ese día era el preciso momento que tenía para levantarse y cambiar de vida. Sí,
0: hay una, hay una, hay una cita que hace muchos años yo cruzo mi camino y la leí eh, de, en mis tiempos de universitario posiblemente. Pero esa, esa cita regresó a mi vida hace poco y la entendí de otra manera. Y es una cita famosa de, de creo que es Marianne Williamson. Ella dice que nuestro, nuestro mayor temor no es que seamos inadecuados, es que, que brillemos tanto, ¿verdad? Que, seamos tan, que seamos capaces de tantas cosas. Porque entonces hay una responsabilidad. Eso que tú dices, uh -huh. Uh -huh. si tú no reconoces lo que tú eres... Nadie lo va a reconocer, pero si tú reconoces tu potencial, entonces hay como una responsabilidad como, como decía Spider-Man. <ríe> con un gran poder viene gran responsabilidad. Pues, con un gran potencial uh -huh. viene una responsabilidad. Entonces, a, a asumir tu potencial y entonces, pero ¿qué yo voy a hacer con esto? ¿Verdad?
1: Exacto. Y, sí. y, y empezar a ser protagonista de tu historia y no víctima de tu historia. O sea que... Hay que ser responsables reconociendo en que hay situaciones que están en nuestro control y hay cosas que no están en nuestro control. Claro. Y que esas cosas que no están en nuestro control también somos parte responsable porque son, son lo que somos, ¿entiendes? Claro, claro. Y es lo que nos da el bagaje de vida. Y entonces ahí es... es Tener esa responsabilidad no tan solo de potenciar eso que nosotros podemos darle al mundo, sino entonces también de ser responsable de lo que nos ocurre o nos ocurrió y soltar esa carga, porque esas cargas también a veces limitan a que las personas puedan encontrar ese propósito en su vida y digan, claro. pero cómo yo lo, cómo, cómo yo lo encuentro. Entonces, él, él habla mucho, Frankel, de, en vez de, de, de estarte preguntando por qué a mí me pasó esto, uh -huh. sino es cómo yo logro Sacarle exacto, provecho a esto. Exacto. O para qué yo le saco provecho a esta situación que me ocurrió. Entonces, evitar los por qué y, y tomar las oportunidades de los cómo y en los para qué yo, yo logro que eso a mí me cambie la vida. Claro. ¿no?
0: Sí, porque entonces nos, nos quedamos en, una, en un proceso de cuestionar, de hacer una pregunta. Eh, sí que no tiene respuesta, y aunque uh -huh. tenga respuesta, no tiene importancia la respuesta.
1: Porque no te va a ayudar a avanzar en la no, vida. No, no.
0: Uh -huh. Y entonces este, el, pasa mucho con las relaciones uh -huh. que dicen, pero ¿por qué pasó esto? ¿Por qué, por qué esta relación terminó? Uh -huh. Y entonces el asunto no es, no es entender lo que pasó. Si entenderlo puede venir alguien y te lo pone así escrito, mira, esto es exactamente el análisis que pasó científico con todas las evidencias. <risa> pero que no lo saberlo no es lo importante, lo importante es qué haces con Exacto. lo que aprendiste ahí, qué es lo que sigue después de eso, uh -huh. ¿verdad?
1: Cómo yo cambio esa situación o cómo mejoro ante esa situación, cómo ¿verdad? la
0: próxima relación que llegue a mi vida va a ser mejor. Exacto. No cometiendo los errores de las cosas que yo hago o cómo yo reconozco las señales de peligro en mm -hmm. otra relación. Cosas así, ¿verdad?
1: O cómo cambio y a lo mejor en el proyecto de, 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 de tu ver las cosas que hiciste mal a lo mejor tienes esperanza pero no esperando claro. algo a cambio. Claro, ¿verdad? claro, Porque también eso es algo bien importante porque a veces la persona pues si tiene a cabo una relación no pensar en que voy a cambiar para ver si entonces ven mi cambio, entonces vuelve la relación. sino es cómo yo cambio como ser humano claro. para no volver a cometer los mismos errores que pasaron. ¿verdad? Por ti, no por la exacto, otra persona. Exacto, exacto. Eso es yo un ejercicio importante.
0: Quisiera hacerte la pregunta, cuando hacemos, cuando el hombre, y cuando digo el hombre, estamos hablando de la humanidad, del uh -huh, ser humano, uh -huh, no exacto. hombre o mujer. Cuando el hombre está en búsqueda de su sentido, ¿qué es? es ¿Ese proceso es un proceso continuo que posiblemente no tenga fin o es posible que el hombre encuentre su sentido definitivo o puede ser que encuentre el sentido por este momento y después cambie. ¿Cómo, cómo es esa búsqueda? ¿Es un proceso eh, infinito, sin, sin continuo o un proceso limitado por un tiempo? y vamos Háblame sobre pues eso.
1: La, la realidad es que el proceso de la búsqueda de senti del sentido es Continuo. O sea, en este momento el sentido mío es tal. Por okay. ejemplo, eh, en mi caso cuando yo este, terminé en la universidad, que trabajé por muchos años, yo no podía tener hijos eh, y tuve este, esta oportunidad de que la vida me trajo de, de ser madre y yo tuve un embarazo bien, pero bien cuesta arriba, okay. bien, bien fuerte. Y entonces, eh, en todo ese trayecto de yo pues ser, de ser madre, de enfrentarme a un cambio de vida, eh, mi familia de Humacao era bien difícil que viniera para San Juan a ayudarme, toda mi familia de un macao yo estaba sola. Eh, el papá de mi nene trabajaba en Estados Unidos, o sea que la situación se complicaba okay. un poco más. Y yo en ese momento. Que era trágico, porque inclusive hasta los cinco, digo trágico porque a los cinco meses yo tuve una caída que se me fracturó un brazo wow. y, y prácticamente a, tuve a punto de, de perder el, el niño y no lo perdí porque el, el doctor me dijo te no te, tengo, te voy a decir esto, pero te caíste en el mejor momento, aunque lo, lo escuches okay, mal. Sí, ¿Por sí. qué? Porque primero tenías tres meses de amenaza de aborto, ahí hubieses perdido definitivamente el niño y después de los cinco meses, pues a lo mejor te hubiese tenido que hacer este algún algún cesárea de emergencia porque el claro. cáncer fue bien fuerte. Entonces Todavía la placenta estaba dura, entonces el, el, el muchacho se aferró. Y la realidad es que cuando yo vi que eso que me pasó bien fuerte, pues yo caí justamente de frente, con la barriga de frente, me caí mm -hmm. un día de madres. Mi primer día de madres, pues yo siempre dije que ya yo era madre ese día. Yo, había <risa> yo estaba ese día contenta este, diciendo que iba a ser madre a todo el mundo porque yo me guardé un poco el embarazo por, por, la, por, las, por los meses estos de amenaza de aborto que tenía. Entonces me caigo, estoy un mes de cama y, y en ese mes de cama, yo digo yo tengo esta oportunidad de vida de no dar no tan solo de tener vida, yo verdad de agradecer que tengo vida sino también que le estoy dando vida a este a este ser que va a venir al mundo y que quiere el amor mayor de esta madre, necesita el compromiso de esta mamá que que piense en él y ahí yo dejé todo. No me importó el trabajo, no me importó nadie. Yo estuve un mes okay. que yo estuve tranquila, en que encerrada en cama, este, dándole todas mis mejores energías a este niño para, claro. que, para que naciera este fuerte y no tuviera más contratiempos en, en el poco tiempo que, que estaba este, en este en este en mundo. Y entonces cuando yo tengo a mi niño, que me encuentro entonces estoy estoy con él que soy madre primeriza que empiezo a leer libros que no sé nada eh, yo tenía la idea de que yo quería lactarlo y el proceso de lactancia fue bien dificultoso pero lo logré inclusive todavía lo, lo lacto y tiene tres, tres años todavía lo estoy lactando pero eh, en ese proceso yo no me había graduado todavía de la universidad yo estaba haciendo mi tesis doctoral que precisamente fue este con mujeres sobrevivientes de violencia doméstica aplicándole la logoterapia uh -huh. eh, y entonces algo me dijo que yo necesitaba como que un empujón y mi hijo, yo pienso que fue eh, ese sentido que yo necesitaba para como que otra vez empoderarme y decir, mira, yo tengo que terminar este doctorado. Okay. Llevaba cuatro años en la tesis y no lo había terminado. Wow. Y ahí empecé yo a escribir, con el, a amanecerme con el niño, con, con la lactancia cada dos horas. Eh, me reunía con mi profesor, me llevaba el, el muchacho. A veces este todo el mundo me veía, pero mira ese bebé tan pequeño y tú con él por ahí. Y yo desde el, el primer día, yo después cuando yo di a luz, a mí me salió una bacteria en la nariz y yo tuve a mí me tuvieron que operar de emergencia, wow. para eso tuvo que venir el papá y me ayudó en esos días con, con el niño, pero este yo iba para centro médico este con él eh, a, a buscar todos los documentos y yo solita con el carro y la cosa, yo no tenía a nadie. Pero yo decía, independientemente de esta situación yo tengo que salir hacia adelante porque esto que yo tengo aquí, que es esta tesis, es lo que me va a, mí a llevar a, a culminar un proceso y también a, a, a poder ayudar a otro. Okay. Y, es, y ese proceso que tuve este, es con, cuando tuve a mi niño, yo siempre pienso que es, es mi hijo, porque a veces las personas dicen ah, pues mira, cuando tú eres mamá es, es, la vida cambia y, 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 todo es, y todo es el niño. Uh -huh. Y en mi caso realmente puedo decir que fue lo que me impulsó a yo terminar esa tarea que yo tenía. Okay. Y culminé este, en mi, mi tesis doctoral, hice, hice la presentación doctoral y fue a mi graduación con mi niño de, con seis meses okay. y pude terminar este, la universidad. Y entonces ese momento fue lo que a mí me, me dio pues mi hijo el sentido de la vida ¿verdad? entonces ahora que pues ya me gradué hace dos años y yo hago una introspección de, de lo que yo estoy buscando y entonces yo digo pues ¿qué yo quiero hacer ahora? ¿qué es lo que me da sentido? pues le da sentido el yo ser mejor persona cada día más yo antes pues pensaba en que yo te, yo quería dejar un legado y que pues muchas veces a veces uno piensa en legado en la cuestión esta de, de la parte económica, de decir, pues mira, yo viví unas situaciones difíciles y precarias cuando era niña eh, y ahora quiero tener una mejor vida para dársela a mi hijo. claro Y a través del tiempo que ahora mi nene tiene tres años, yo he cambiado esa perspectiva. Obviamente yo le quiero dejar que él tenga, ¿verdad? Este, uh -huh. Que tenga un, una buena calidad de vida, pero... He cambiado la perspectiva pensando en que no es la calidad de vida en en términos materiales, sino en términos de, de él como ser humano. Claro. Y yo claro. quiero dejar un ser humano en el mundo sensible, compasivo, que sea respetuoso. Y entonces esas prácticas son las que yo ahora que yo, yo veo que son lo que le está dando sentido a mi vida y es poder yo llevarle a ese niño y a mí también porque yo también en un constante aprendizaje pues uno también tiene sus días y también pues yo practico y eso eso me ha ayudado y eso me ha encaminado. Yo practico mindfulness que es meditación uh -huh. y y eso me ha encaminado a yo trabajar con mi persona, llevarle eso a mi hijo y entonces eventualmente podérselo llevar a todas las, a las demás personas que okay. por, por, por X o Y pasan por mi vida. Okay. O sea, que, que yo pienso que constantemente en cada momento de tu vida tú vas a tener algo que le va a dar sentido a tu vida y que es con, va a ser en constante cambio, pero siempre con, con un fin.
0: Claro, claro. Con un
1: fin de de una filosofía de de tener un de dejarle al mundo este lo mejor de ti mismo y entonces es practicando esos tres valores porque es, es continuo porque eh, al, al tú, todos los días tú, tú lo haces todos los días o sea todos los días es un presente todos los días es claro. un día nuevo y entonces constantemente tú tienes que recordarte de vivir la experiencia de darle amor a alguien de claro. vivir la experiencia de, de tener las experiencias de vida de, que tienes en tu alrededor así que es, es constante
0: claro, claro sí porque es como si de repente de uno de esos tres valores tú lo descuidas tú vas a empezar a, a encontrar como un, como una desfase como un desbalance en tu vida ¿sabes? una
1: frustración sí,
0: sí y, y... Si de repente, por ejemplo, la actitud, ¿verdad? Si, si Siempre dicen, yo, yo, yo siempre recuerdo hace, hace muchos años que yo estaba tomando un aislamiento de, de búsqueda y rescate. Uh -huh. Y entonces cuando hablaban de sobrevivencia, pues te dicen entonces de, de, de que tú puedes estar hasta, la regla de los tres, una regla que yo siempre menciono, la regla de los tres es que tú puedes estar hasta tres minutos sin aire respirando, uh -huh. es como una, una regla general tú puedes estar bajo el agua tres, hasta tres minutos sin aire, después de eso la vida está en peligro, tú puedes estar hasta, hasta tres horas sin sin, sin refugio apropiado uh -huh. por ejemplo, está, está nevando y tú puedes estar hasta tres horas, pero después de tres horas, tres horas si no tienes refugio tu vida está en peligro, Exacto. también tú puedes estar hasta tres días eh, sin tomar agua y puedes estar hasta tres semanas sin comer. Después de eso estás, sin, en, sin, estás en peligro de perder la vida. Y entonces yo me aprendí toda esa teoría y cuando sale el examen te dicen ¿cuál es el factor más importante para uno sobrevivir? Y yo digo, bueno, pues entonces la regla de los tres. Uh -huh,
1: uh -huh.
0: <ríe> y, y tuve esa pregunta mal porque la, lo que el, el factor más importante para garantizar la sobrevivencia es la actitud y esa, ese uh -huh. error que cometí en ese examen me, me dio la enseñanza, enseñanza que se me ha dado toda la vida. Que no importa todo lo demás, lo importante es la, la actitud, Exacto. ¿verdad? Entonces, y... si, tú tienes, si tú tienes dinero y has alcanzado muchos proyectos y muchas metas, y pero si no tienes una actitud adecuada, o si no tienes amor en tu vida, no tienes relaciones, no tienes uh -huh. eh, experiencias, pues entonces, que ese, ese balance es importante uh -huh. en, en la vida de uno. Yarisa. Si mencionaste a la doctora Mabel López, uh -huh, uh -huh. que fue una influencia en tu vida, obviamente, Víctor Frankl con su libro, pero si tuviéramos que identificar a al, al alguien, algún mentor, algún libro que leíste en tu vida, algún taller que tomaste que fue determinante, que cambió tu vida en algún momento, ¿qué? ¿tienes algo? Puede ser más de uno, si, si quieres mencionar más de uno. <ríe> Cuéntanos.
1: Fíjate, dentro de lo que es mi vida, creo que eh, El hombre en búsqueda del sentido que he visto de Frankel es un libro que, que yo siempre pienso que todo el mundo debe de leer, eh, porque es, es un libro que cambia vidas. claro eh, La realidad es que en estas situaciones ahora mismo, de, después del huracán este, María, que las personas a veces dicen, es bien fácil decir que uno va a tener una actitud de vida ante, pues tú no sabes lo que yo pasé o yo viví, pues la realidad es que sí hay posibilidades de tú poderle encontrar sentido a la vida, incluso hasta en el sufrimiento. claro Y eso pues entonces es lo que establece este Víctor Frankel y es bien importante porque estamos viviendo en una época de crisis y el mismo Frankel lo decía, cada época tiene su crisis este, y, 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 y la realidad es que es pertinente desde los 60 hasta ahora claro, y es completamente claro. pertinente, o sea que, que en constantemente evolución del ser humano vivimos en esa en esa, en esa esa búsqueda. Eh, yo también eh, Quizás no es un libro, no, no es nada particular, pero yo siempre este, una persona que me llevó a mí a, a, a tener este un cambio de vida y a, y a, y a pensar la vida de, de distinta manera es mi mamá. Okay. Y, y a veces, pues, uno dice, pues claro, la madre de uno es, es, es todo para uno. Pero eh, dentro de lo que es. Eh, el, los enfoques humanistas de, de lo que es el ser humano, siempre está el enfoque holístico, que es como un todo, ¿verdad? Claro. Y, y mi mamá, a pesar de que nunca estudió, eh, o, o estudió cursos después cortos, eh, cuando nosotros tuvimos 15, cuando yo tenía 15 años, mi mamá aprendió a, 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 a manejar un automóvil y okay. nos fuimos a, a coger el examen juntas de, para aprender a manejar. Yo siempre vi a mi mamá potencialidades okay. y ella fue la que me enseñó el amor por la lectura yo okay. desde pequeña leía y yo este pues conocía lo que eran los libros porque mi mamá se sentaba a leer. Eh, a mí me dio como a los cinco años, seis años que yo quería escribir un libro de poesía y yo lo hice con un cartón y le puse dibujitos. Y yo dije, mami, tú me tienes que llevar a las imprentas porque yo tengo que imprimir ese libro. Yo lo tengo todavía. Okay. Y fuimos a las imprentas y decían, no, porque eso son cantidades muy altas y entonces vas a tener que pagar una cantidad bien. Pero mi mamá hizo el ejercicio conmigo y me llevó. Entonces, claro, o sea, que, que, claro. que, que Ella intentó que yo tuviera mi sueño. Este... Después, este ella, para todas las competencias que yo tenía de escritura crea de creativa ya estaba. Eh, sé que ella ha sido un pilar de como madre, pero también como ser humano, de que independientemente la vida que ella tuvo que pasar o que, o que le tocó vivir, ella buscó las oportunidades de crecimiento. Okay. Ella, para el tiempo... ¿verdad? Que, que yo me crié, no estaba en las redes sociales, no había tanta oportunidad para, para quizás acceder, para con, aprender un idioma en inglés. Claro. Y ella y ella buscaba diccionarios para aprender inglés. O sea, que ella siempre hacía el mayor esfuerzo dentro de sus posibilidades. Y yo creo que eso es bien importante, ¿verdad? Que dentro de las pocas o ninguna posibilidades que tú tengas, tú trates de buscar algo que te ayude. Maximizar Exacto. Lo,
0: los recursos que tenemos.
1: En casa no teníamos mucho dinero para, pues, para comprar ropa todas las navidades y y ella venía y con, iba a la, a la tienda de tela y nos hacía nuestra ropita, ella, de coser. Y yo dije, mami, ¿tú aprendiste a coser? ¿Cómo tú aprendiste a coser? Ah, pues pues yo aprendí a coser porque me, me había una vecina. Yo ya, ya, ya sabía un poco de coser, pues obviamente porque claro, la, claro. La, la, ella se crió con, con mi bisabuela que le enseñó. Y después había una vecina. Que ella tenía como una tienda, o, o la ayudaba en una fábrica que, que cosían ropa, uh -huh. y ella ayudaba a coser también para ganarse su dinerito por el lado. Y ella nos hacía la ropa, pero ella nunca cogió un curso de, de costura, ni nada. Claro, claro. De, después cogió un curso, poco de, un, poco, un curso breve de floristería, y entonces hacía las flores en casa, sé que ella siempre trató de hacer cosas diferentes dentro de lo que le gustaba y claro. para mantenerse entonces este, al día con lo que estaba bien, pasando alrededor. Y yo creo que ella es fundamental y pilar en eso porque aunque ella nunca pensó que... Era algo que me estaba dejando a mí, sino que yo lo veía y a través de ella, pues yo sentía que, que yo decía, pues mira, mami tiene mucho potencial, no tuvo la oportunidad de estudiar, pero entonces a lo mejor a través de mí, pues que ella pueda ver que que, que uno pues puede aportar en algo a la sociedad. Y, es como y mencionaste hace me este es un
0: momento, un legado que es más allá de un legado económico.
1: Exacto. Ese
0: es el legado que tu mamá va a ver, que sobrevive.
1: Uh -huh. Uh -huh
0: en ti y que trasciende más exacto, allá.
1: Exacto, exacto. Y para mí es este, algo que, y es una luchadora ahora mismo, mi papá pues, este, él él ahora mismo se quedó ciego por la por la diabetes, okay. él es paciente de diálisis, y ella día tras día es la que lo lleva, la que esto. Yo siempre le digo, mami, te tienes que tener un día de spa. O sea que ella eh, realmente ha sido una mujer luchadora que se dedicó a, no, a nosotros tres y aportar que nosotros fuéramos buenos en la sociedad yo sé que ese fue su fin dentro de quizás no lo verbalizaba pero yo sabía que esa era su visión claro claro y, y ser y saber que yo estoy de pie y fue por lo que yo aprendí y vi de ella este, sin ella a lo mejor pensar que, que era algo que me estaba dejando como legado, pues para mí es significativo.
0: Obviamente este episodio vas a tener que compartirlo con ella para que lo escuche.
1: Definitivo. Eh, ella está en las redes sociales, así que lo va a escuchar. Sí, sí. Porque está, con, está el día con Facebook.
0: Sí. Fíjate, eso, eso que que mencionaste de, de la que llegaba la Navidad y que uh -huh. no tenían pues la ropita nueva. Uh -huh. Entonces yo pues obviamente en el trasfondo de mi vida hay cosas similares, uh -huh. pero yo siempre pienso que hay personas que algunas creencias o algunas costumbres les limitan su vida. Uh -huh. Y te digo el ejemplo de personas que dicen no, porque yo no voy para esta fiesta o esta actividad porque no tengo ropa, ropa nueva. nueva.
1: Exacto, sí lo he escuchado. Yo
0: no voy a, a, al compartir familiar de Navidad porque no tengo ropa nueva. Entonces tú dices, realmente es importante que tengas ropa nueva para, para esa experiencia que, que lo importante es compartir con con la experiencia lo que mencionaste es que los los... o no
1: tengo o no voy a la actividad porque no tengo un regalo para comprarle a la persona porque piensa que tienes que llevar un regalo tangible porque sí, sin un regalo sí. entonces yo no voy porque no tengo dinero para un regalo Y
0: entonces ahí te das esa, entonces no te, ni siquiera te pones a evaluar si esa creencia en tu vida uh -huh. está ayudándote a vivir mejor o a, vi, a vivir peor porque yo pienso que te, que vives peor Exacto porque ni siquiera puedes disfrutar un encuentro con una porque lo importante es cómo te veas. Uh -huh. y, y no que te veas bien, sino que te veas con algo nuevo. Eso, sí, es eso son, claro. son a veces ideas que, que si no las sacamos de nuestra vida… No, Creencias no,
1: limitantes que nos exacto, limitan definitivamente. Sí, sí. No vamos a echar para adelante si seguimos <risa> no, pensando así.
0: No. no, si yo no voy para allá porque no mi carro no está brillado ni está bonito. Uf, Dios mío, ¿verdad? las yo, cosas verdaderamente importantes son más allá de eso.
1: Yo, yo eh, leí en algún momento de, de una doctora que ella decía que cuando ella empezó este ¿verdad? su formación, ella iba para un, siempre que la invitaban para dar charlas, ella iba con, un, con el mismo traje negro, entonces se ponía diferente un chal, un día, un abrigo, y era su mismo traje negro, porque ella no era verdad, ella decía que claro, pero es que vivimos en eso, en, la, en, en las apariencias, en, en cómo tú te ves o cómo tú te proyectas.
0: Claro. Y,
1: y yo creo que ahí es donde está la parte de, de, de vivir esas experiencias de algo o de alguien y que tú empieces a entender lo simple de la vida y que no se te arada mucho de lo material. Claro, claro. Y, y esas son enseñanzas que con el tiempo, cuando tú, ¿verdad? Tienes esos bagajes dentro de lo que es el, el, el enfoque de lo del humano, uh -huh. de, de, de lo que es la persona, de, de, de pensar y estar centrado en lo que es el ser humano como como en su esencia. Uno aprende a, a, a soltar eso. Y, claro. y, y, y es bien importante porque definitivamente vivimos en, en, en una sociedad capitalista donde la realidad es que se fomenta eso, ¿verdad? Que que tú eres lo que tienes. claro Y ahí es donde yo pienso que tú eres lo que sientes.
0: Sí. O, o lo que proyectas. O, o también lo que haces con lo que tienes.
1: Exactamente sí. también. Es,
0: es la acción que surge de lo que tienes, ¿verdad? Claro.
1: Pero es cero tener. Claro, <risa> sí, sí, sí. Ahí sí, es sí. donde tú, tú, tú te sí. ves. Porque si tú no te enfocas en tu interior, claro, en, claro. volvemos a en el aprendizaje de tus valores universales, pues la realidad es que lo que puedas tener no tiene ningún sentido. Porque no, le, no, no, no estás creando de esa esa apertura de autoconocimiento de tu persona, de tu esencia sí, como ser sí. humano.
0: Yarisa, he visto que tienes anunciado en las redes un, un evento que tienes. hablando sí, sobre eso. Sí,
1: sí, pues yo tengo un evento el próximo sábado 15 de diciembre, de 1 a 4 de la tarde aquí en la Universidad del Este de Carolina, y el taller se llama Cerrando Círculos, Abriendo Caminos. Así que efectivamente es, es un momento bien oportuno porque ahora mismo en el en, este, en esta época del año pues muchas personas se exacerba lo que es pues los sentimientos eh, muchas veces negativos que son la ira, sí, sí. el coraje por lo que no tengo. La, Mencionamos
0: el, ya lo de la vestimenta, eh, si, si no me he visto con ropa nueva eh, no voy.
1: La tristeza <ríe> sí. por las pérdidas porque pues es válido, no, no, no decimos que no es válido uno Pensar, ¿verdad? Las claro, pérdidas que claro. ha venido. Pero es, es un momento de darle punto final a las cosas, ¿verdad? Y volver entonces a, a reenfocarse con energías para un 2019 espectacular. Entonces hay veces que hay, hay que buscar maneras y herramientas de cómo darle punto final qué bien. a los ciclos. Y entonces este taller es realmente es para eso, para darle las herramientas a las personas, para que de manera vivencial, así que en, en el mismo día del taller, van a estar cerrando los círculos para abrirse caminos a nuevas oportunidades bien, de vida. Bien. Y
0: en las notas que acompañan siempre este, a, a cada episodio, pues para este episodio van a tener las notas y vamos a tener el enlace para para que encuentren más información sobre ese sobre ese evento. Yarisa y entonces si las personas que te escuchan y quieren contactarte Quieren eh, conseguirte, ¿dónde lo pueden uh -huh. hacer? ¿Cómo pueden?
1: Pues sí, pues me pueden contactar al 787-630 2800.
0: Y tienes una página también Exacto, en internet. Exacto,
1: también. Tenemos una página que se llama que se pueden acceder al www.buscatusentido.com.
0: Se facilito de recordar. Sí.
1: Y en las redes sociales, eh, Facebook en Calma, Instituto de Logoterapia de Puerto Rico, y en Instagram también, en Calma Instituto de Logoterapia. De claro,
0: Puerto Rico. claro. Yo. Le digo a, a la persona que escucha este, este episodio, y nunca he leído ese libro, uh -huh. el libro de... Lo bueno del libro de, de Víctor Frankl, de, que hemos mencionado, es que tiene dos partes. Exacto. Y entonces son como dos libros en uno. Uh
1: -huh.
0: Y tú dices, bueno, te gusta, tal vez no, cuando empieza la parte de la teoría y todo eso, tal vez no te guste tanto, pero la parte de la historia de él es una narrativa espectacular. Uh -huh. o sea, ver las experiencias de, que vivió este... Experiencias reales que vivió. Exacto. Y, y, y no tan solo él, sino tanta gente que sufrió esta experiencia del, del, pues, del holocausto y de todo la, la, el sufrimiento que hubo en, en esa época. Realmente es bueno recordarlo. Es bueno recordarlo y saber de lo que, pues, como dicen, el que no recuerda su historia, pues está. ¿Cómo si se dice? posiblemente la vaya a repetir.
1: Y no, y que él es el pionero de todas estas teorías que vienen ahora este a la vanguardia que uno dice, pues mira... Pero es que se practica eso de, de, de los valores de actitud, de tener una filosofía de vida. Claro, pero claro. obviamente esto viene también a raíz de, de, de esa teoría de logoterapia, que aquí en Puerto Rico eh, no se habla mucho, pero a nivel este mundial pues está bien, está validada científicamente. Claro, o claro. sea que estamos hablando de eh, una intervención psicoterapéutica, eh, con validez científica y que ha evidenciado cambios drásticos en la persona qué bien, que qué bien. pues que la practica.
0: Qué bien. Pues eh, gracias Darisa.
1: Gracias a ustedes.
0: Eh, eh, ha sido una conversación muy interesante, muy para mí muy enriquecedora. Como te mencioné, este libro para mí eh, eh, de esos libros que son el clásico que tienes que estar ahí porque eh, cambió mi vida y y, y hay veces que uno tiene que volver y releer un libro o volver a escuchar o volver a ver una película, por uh -huh. ejemplo, porque siempre hay lecciones que, que, que llegan nuevas para uno. Porque tú no eres la misma, la misma persona que leyó ese libro hace 10 años sí. atrás cuando lo leíste y eres hoy otra persona y vas a entenderlo desde otra perspectiva. perspectiva. Que eso es Por eso es que no es como que leemos y leemos y ya no, no, hay que leer y continuar uh -huh. leyendo porque seguimos en este proceso de aprendizaje
1: pues Yarisa muchas gracias agradecida de la oportunidad sí.
0: y nos encontraremos en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos, hasta la próxima Queremos agradecer enormemente a la doctora Yarisa Tolentino por participar con nosotros hoy en este episodio hablando sobre la logoterapia y las enseñanzas del doctor Víctor Franco. Queremos exhortarles a que visiten nuestra página losbunequitos.com para que puedan ver y escuchar este y otros episodios con las notas y otro material de interés para ustedes. Escríbenos y déjanos tus comentarios donde quiera que consumas este contenido, ya sea a través de las redes sociales, en nuestra página o en cualquier plataforma de donde consumes podcast. Con mucho gusto contestaremos tus preguntas y atenderemos tus comunicaciones y sin más que añadir nos encontraremos en el próximo episodio de nos cambiaron los muñequitos hasta la próxima